0: Sin embargo, muchas mujeres amazonas no logran este cambio de manera fácil o con éxito, encontrando que es casi imposible cambiar o encontrar un compañero adecuado con quien puedan ejercitar estos nuevos papeles y actitudes. De este modo, llegamos al dilema de muchas mujeres amazonas modernas, el despiadado tic-tac del reloj biológico, limitando sus oportunidades de matrimonio a medida que envejece. Si la amazona cortesana desea convertirse en Madre Madonna, al menos con respecto al hombre, tiene muy pocas posibilidades después de los 35 años. Existen opciones, por supuesto, para ejercitar esas dimensiones de personalidad de otras maneras. Una no tiene que ser madre de niños, sino que puede expresar sus capacidades maternales en una gran variedad de formas, de manera semejante a la um, expresión de la Madonna, a la cual Tony Wolf llamó el aspecto intermedio, no tiene que ser ejercitado solo en relación a los hombres. Este aspecto puede desarrollarse a través de la devoción a cualquier causa o ideal. Aunque en realidad este no es el camino que la mayoría de las mujeres desean seguir, muy pocas de nosotras somos Juana de Arco o Gloria Steinem. La mayoría de las mujeres buscan la realización de sus aspectos Madre Madonna a través de la unión con un hombre y la realización de su biología a través de la maternidad. En Reality Therapy, el doctor William Glazer señala que la negación de la relación es un síntoma de neurosis. Si este fuera el caso, parecería que la mujer moderna promedio es neurótica, de manera severa, en su negación del reloj biológico y de la realidad de envejecer. Una vez más, regresamos al hecho de que la mujer contemporánea ha sido desilusionada por las grandes mentiras de la liberación, las cuales sugieran que su vida es rica y está, y está llena debido a su estimulación sexual y profesional, sin duda, ya que se llena con estos sustitutos de devoción y amor perdurables no se permite sentir un vacío profundo hasta que se enfrenta de alguna manera con la realidad de su vida, forzada entonces a luchar contra su falta de realización como mujer. Sin aire Tal es el caso de la protagonista de la novela Sylvia Plath en The Bell Hare. Esther Greenwood es una mujer amazona separada de sus sentimientos e instintos femeninos sufre con frecuencia profundas depresiones y desesperación existencial, ya que su identificación con el trabajo, el poder y el mundo de su intelecto no es suficiente para llenar sus más profundos anhelos. Esther es una estudiante de primera que vive en un hotel llamado, irónicamente, la Amazona. Por debajo de sus logros se encuentra una arraigada y profunda depresión, y un sentido de vacío en su vida. No logra establecer nexos emocionales verdaderos con sus amantes y a la manera típica de la amazona encuentra varios mecanismos con los cuales se desprende de ella misma. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es coleccionar hombres con hombres interesantes. De manera semejante, la mujer amazona de ahora Puede recolectar hombres excitantes de maneras muy variadas o seleccionarlo solo con base en su utilidad en determinada situación. Por ejemplo, se ve muy guapo de etiqueta, es drogadicto, tiene buenas relaciones profesionales, es bueno en la cama, etc. Finalmente, Esther comienza a experimentar su vida como si viviera encerrada en una campana de cristal, sin aire, sin vida, sin sentimientos, y comienza a tener fantasías suicidas. La rendición de Esther está en el descubrimiento y en la salvación del aspecto femenino que hay en ella. Con la ayuda de una terapeuta comprensiva y compasiva, puede hacer contacto con los sentimientos profundos que hay en ella. Su femineidad, dicho de esta manera más sencilla, puede aceptarse a sí misma solo por ser y no por hacer. Tal es el dilema de la mujer amazona contemporánea que se siente valorada solo por hacer, es decir, por sus logros y habilidades, y no por su ser, por sus cualidades femeninas esenciales. Como Hipólita en el mito de la amazona, la mujer que es despojada de su posición en la vida cae casi siempre en una serie de desesperación y depresión suicida. De hecho, en The Bell Hard, Esther no llega al suicidio hasta que tiene que irse de la gran ciudad y regresar a su pueblito, donde por primera vez en su vida, en su vida adulta, no tiene nada que hacer sino enfrentarse a sí misma. Hay que recordar a Hipólita quien, cuando es conquistada por Teseo, piensa, ahora no soy nada. Ella estaba, de hecho, lejos de ser nada. Lo que estaba experimentado, experimentando con toda seguridad era su extrema vulnerabilidad y receptividad por primera vez en su vida. Es muy atemorizante para la mujer amazona experimentar esta vulnerabilidad y profunda parte de sí misma, para reconocer que no es necesario que haga nada, sino que puede encontrar una fuerza real en ser simplemente. Es mi impresión que la mujer moderna está inclinada por completo hacia su aspecto de amazona o por parte masculina de su personalidad. Es decir, está orientada hacia el poder en oposición al amor. A menudo excluye sus aspectos de madre, madona y cortesana, los cuales son femeninos por naturaleza. Hasta retarda la maternidad o le da muy poca importancia no está en contacto con su aspecto de Madonna, pasado de moda por completo y emplea su aspecto de cortesana, si es que lo usa solo al servicio del placer sexual. La mujer amazona moderna está orientada hacia las metas, emplea sus energías en el mundo exterior, no en la creación de relaciones o lazos amorosos. La mujercita debe señalarse aquí que las mujeres que están en contacto con su feminidad no carecen necesariamente del aspecto de amazona es decir no son por eso criaturas irreflexivas todos estamos familiarizados con la imagen de la rubia tonta de quienes todos sospechan en secreto que no es tan tonta recuerdo una cena a la que asistí con un hombre muy rico escandaloso odioso y que no prestaba la menor atención a su esposa francesa, la cual permanecía en silencio sentada a la mesa y a la que se refería como la mujercita. Al final, con frustración pregunté, ¿es que habla? Y ella contestó, oh, por supuesto, puedo estar callada, pero no soy muda. Una mujer así puede tener mucho poder. En una mujer de este tipo, el potencial de amazona, su inteligencia, sus impulsos, su fortaleza, su conciencia concentrada, es usado al servicio de su feminidad, Y este poder ha sido muy poco estimado por las mujeres en la Norteamérica moderna. De manera contraria, algunas mujeres están alejadas de sus aspectos masculinos, y estas mujeres son pasivas de manera patológica y no emplean su aspecto de amazona para nada ni al servicio de su efectividad en el mercado ni en el servicio de su feminidad. Esto también presenta un serio problema, ya que una mujer debe estar a sí mismo en contacto con su principio masculino para poder dirigir su vida y llegar a ser una persona equilibrada y digna. De manera semejante, el hombre que está alejado de su aspecto femenino, el hombre que niega por completo sus sentimientos, su sensibilidad, su receptividad, también está perturbado patológicamente. Es decir, es una caricatura de hombre. El integrar los diferentes aspectos de su personalidad en un tono amor armonioso ha sido tanto para hombres como para mujeres un reto que dura toda la vida. Sin embargo, yo creo que la mujer moderna tiene un problema único. Cuando Tony Wolf escribió su trabajo sobre los cuatro aspectos de la feminidad, dijo que las mujeres de otros tiempos se conducían solo bajo un aspecto de personalidad. En su tiempo, ella vio que las mujeres funcionaban bajo dos aspectos. Y yo diría en este momento que la mujer moderna, con todo lo que está haciendo y tratando de ser, funciona bajo tres aspectos de personalidad femenina. Y si mira de cerca el aspecto en el que es inferior, es probable que sea el de la Madonna. El vacío que experimenta, manifestando a través de un amplio rango de desórdenes de conducta, promiscuidad sexual, adicción a la comida y a las drogas, reacciones de tensión y comportamientos obsesivo-compulsivos de toda clase, deben a lo que yo llamo crisis de la Madonna. Y es sobre este tema que dedicaré el siguiente capítulo.